0: Você está
1: ouvindo o Resumo R7. Olá para você que acompanha o Resumo R7. Hoje é sexta-feira, 24 de janeiro. Eu sou o André Avelar e estou aqui para comentar as principais notícias do dia ao lado de Heródoto do Barbeiro, que já voltou de férias faz um tempo. Está aqui com vocês aqui a semana, semana, semana toda. Mas falaram que, que eu tinha tirado da barba eu acreditei. Não, não. <risos> <risos> e as sextas-feiras, a Camé Moraes está <risos> aí. Tudo bom, Camé?
0: Oi, pessoal, tudo bem?
1: Gente, mudei o roteiro agora, tá? Hum, é assim, comigo é assim mesmo. Amanhã, aniversário de 466 anos de uhum. São Paulo. Guardem que no fim do programa eu vou perguntar pra vocês e... qual o endereço de São Paulo favorito, tá bom? E... Eu tenho o ah, meu.
2: Hum.
1: Acabou o momento, galhofa. Ah. Vamos, ah, vamos falar de coronavírus que olha, é, realmente acho que todo janeiro tem, tem um, uma doença assustadora assim. E vamos saber se é tão assustadora assim. Os Estados Unidos confirmaram nesta sexta-feira o segundo caso de uma pessoa infectada com o um novo coronavírus. Trata-se de uma mulher de 60 anos de Chicago que viajou recente à cidade de Wuhan, epicentro do surto. É assim, né, Rod? Wuhan.
2: É Wuhan, Wuhan.
1: As autoridades de saúde do país monitoram outros 63 casos potenciais do coronavírus em 22 estados. Muita gente está atribuindo isso a uma suposta sopa de morcego, (risos) e que isso seria uma iguaria da região, e que daí teria infectado 900 pessoas, e matou 26 desde meados de dezembro, eu sei que você tem muito conhecimento sobre esse assunto. O que há de verdade? O que dá para a gente falar que chinês come sopa de morcego?
0: Então, gente, né? A origem do surto atribuiu-se a manuseio de alimento. Sopa de morcego, sopa de cobra também. Eles estão atribuindo. Mas a verdade é que os chineses não não têm hábito de comer sopa de morcego, né? Vamos lá, né? São iguarias? São? Existe? Existe. Mas é muito raro. E assim, se você, for, se você for ler as pesquisas, uh, tem um centro de pesquisa chinês que soltou agora no dia 22 uma pesquisa atribuindo às cobras essa concentração do vírus, mas na verdade aqui no Brasil a gente tem especialistas em, em coronavírus, né? Um deles é, trabalha na veterinária da USP, é o Paulo Eduardo Brandão, ele deu uma entrevista à revista Nature, famosíssima, entre, sim, é, revista científica, sim. né? E falou que não, não é a transmissão não é feita por cobra, Sopa de cobras, comidas exóticas. Ele falou que a fonte mais provável da transmissão desse vírus são aves ou mamíferos. Então, que, que, na verdade, o que, que rola lá na China? Né? Como é que são esses mercados das cidades do, do interior, né? que na verdade não são tão pequenas assim, são cidades de 2 a 10
1: milhões de habitantes? A gente chama, chama de pequena porque a China, uh, com 2 bilhões de habitantes, é, qualquer 2 milhões é um É, é pouco, né? Enfim, é. Eu fui, eu
0: fui conversar com uma pessoa que é especialista em China, conhece tudo, faz expedições anuais para lá em busca de chás, né? Que é um empresário, João Campos, ele tem uma casa de chás, um restaurante aqui em São Paulo que chama Chaye. e ele vai anualmente para lá e fica embrenhado ali no interior da China e visita esses mercados frequentemente, sabe dos hábitos alimentares chineses. O que, que ele me explicou? Os mercados chineses têm um problema sanitário, que é é diferente dos nossos, né? A condição sanitária da China é muito diferente. Eles têm os animais recém-abatidos ou... É, nesses mercados sem refrigeração então o desmembramento dos animais é feito ao ar livre essas comidas todas misturadas os animais vivos com os animais crus, aquela carne exposta ali, então você tem todo esse contato de sangue, de secreção de muito animal também, é uma bomba química para bactérias e vírus se proliferarem né? então a gente tem que levar essa condição sanitária em consideração porque é muito mais interessante para os tabloides ou mesmo para o governo chinês atribuir a uma uma sopa de um morcego ali esturricado que chama atenção e é raro raríssimo agora e se for como a gripe aviária, a gripe suína, gripe suína né, aí, vai ter é. que abater um monte de, de porco, de galinha. Então é muito mais fácil fazer essa, essa cortina de fumaça, desviar a cobra, desviar pro, pro frango. E aí eu pedi pro João <risos> gravar um vídeo pra gente, ele que conhece muito bem e já comeu coisas esquisitíssimas na China. Como que funcionam esses mercados menores lá? Ele mandou umas fotos também pra gente. Vamos ver o vídeo dele.
3: Bom, enquanto na China é óbvio que, como a gente sabe, os chineses comem umas coisas estranhas, tipo larva de cigarra, cobra, tartaruga, essas são coisas que eu já me deparei por lá durante as minhas rendências. Isso não faz parte, não constitui de forma alguma a dieta básica deles. Os chineses comem basicamente arroz, macarrão, vegetais, cogumelos e as carnes que eles mais consomem são carnes que pra gente não são nada exóticas, como porco, frango, carneiro, é, carne de boi e por aí vai. Então, essa, essa exploração que está sendo feita na mídia do, é, da carne da sopa de morcego, no, na, enfim, no, no caso do coronavírus, é, é completamente factível, mas está é, tá, tá se dando uma ênfase muito, muito grande para isso. Isso não constitui de forma alguma a dieta básica deles, não é isso que os chinês come no dia a dia, e quando come, é em ocasiões especiais, em, enfim, é, fora do seu cotidiano.
1: Obrigado, João. Esclarecedor, bem didático o depoimento do João.
0: É, o João, ele super conhece. Então, para quem quiser conhecer a comida chinesa, pode até bater um papo com ele, conhecer os chás chineses importados de lá. A casa de chás é o Chayê, que é um restaurante também. É aqui em São Paulo, no, em Pinheiros, na Fradique Coutinho 344. Acho que vale a pena para entender melhor o que, que é. Porque Sim. senão fica esse mito, né? Sim. De sopa de morcego, aquele morcego horroroso, esturricado, sobra de cobra, e não é. 90% da população. De fato, o chinês aprendeu a comer de tudo, porque teve passou... Teve é, um pouco de tudo
1: também, né? Eu passou
0: que isso é, fome, né? A
2: população é grande. Só um... vou te dar um endereço. Quando você for a Beijing, vá a um lugar chamado Hongqiao.
0: Hongqiao.
2: Hongqiao significa ponte vermelha. Você atravessa a ponte e vai chegar nesse mercado aí e vende tudo isso. Eu fui lá. O mercado tinha cobra para vender, tinha... Que mais? Tinha... Com escorpião para vender, tinha tartaruga para vender, eu andei uma tarde inteira nessa parte. Uhum. O resto eu não quis saber. Relógio Rolex, a uhum. toda, não quis. Foi nessa parte. Uhum. Eu até vi, lá fiquei com dó das cobras, falei pro cara, quanto custa uma cobra dessa aí? Ele falou, custa 8 dólares ou 9 dólares. Eu falei, oh, se eu estivesse no meu país, eu comprava para soltar a cobra. Fiquei com dó ah, da cobra. É. Agora, outra coisa que eu queria lembrar: desde que o ocidental chegou na China, ele aprendeu o seguinte: na China não se come nada cru. Ponto. É verdade. Se você cozinha, não tem vírus, não tem nada.
1: Umidade.
0: Sim, sim. Umidade. É
2: certo ou não? Sim. Por que que os chineses tomam chá e não, e não água? Porque a água não é de boa qualidade e você ferve a água. Uhum. As claro. comidas chinesas uhum. são todas comidas de tipo sopa, todas são fervidas para que as pessoas uh, não sejam contaminadas. Então, contaminar você é bobagem, você gosta de sopa de, de bolsa, besteira, sim. bobagem. É. é o seguinte, alguém comeu coisa crua, né? porque se você cozinha, mata bactéria, mata oh, vírus, mata foda. qualquer até mata até a pessoa, é, só
1: dar os créditos, as fotos que, para quem está nos assistindo no YouTube, no Facebook, no Instagram, as fotos do mercado também eram do João, né? Do
0: João, isso é de Sichuan, né? Que é uma província ao lado dessa de Wuhan, que teve esse surto.
1: e a gente conhece bem de um país quando a gente visita, bem de uma cidade quando a gente visita o mercado local, realmente. Então, esse acho aí um vale a pena ver, o dia que muito... forem
2: a Beijing, né? é, vale a pena ver o mercado, então, da Ponte Vermelha. Ponte Vermelha.
1: É... Um último recado pra gente encerrar esse assunto do coronavírus, antes que a gente comece a sair matando morcego por aí, como fez com o macaco na febre amarela, é, no um passado. Detalhe. Por favor, eu né? Deixa falar uma coisinha.
2: É. Eu tenho morcegódromo. Morcegódromo. Eu morcegódromo. Eu crio morcego, não sei se vocês sabem.
0: Ah, é. é? Não? No é, seu crio, sítio?
2: É, na ah. minha, minha reserva ambiental. Que legal. Eu Eles são importantes,
0: né? Tem um papel importante na natureza Sem dúvida, de disseminação e outra de coisa, semente. Eu dou
2: curso de morcego lá. Então, alguma coisa de morcego eu aprendi lá. É. Eles são maravilhosos, morcego.
0: Não aprendeu a fazer sopa de morcego. Não, não, Sim, sopa de morcego.
2: <risos> Ali é para preservar o morcego, não é para machucar o é morcego. É isso
0: aí.
1: Gente, passando para as cidades aqui, é, eu queria falar das chuvas em BH. É, dados do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, indicam que Belo Horizonte registrou o maior volume de chuva em 24 horas entre 9 da manhã da última quinta-feira e 9 da manhã desta sexta de... Quinta sexta. De quinta a sexta-feira, Sim. claro. De acordo com o meteorologista Kleber Souza, no período analisado, houve a precipitação de 171 milímetros de água. O recorde até então era de 164 milímetros em fevereiro de 78, Heródoto. A gente viu muito deslizamento de terra, muita coisa acontecendo... Daria para prever isso, né? Ou claro. todo verão é assim, ou eu estou enganado?
2: Não, não, sempre acontece. Agora, só sempre um detalhe: faz. ele fala choveu 120 milímetros. O que, que é 120 eu... milímetros? Alguém sabe? Ou não? Eu
0: só sei que é muito. Eu só sei... Mas
2: o é. que, que é 120 Eu ontem fui saber que um milímetro são 10 uh, 1 mer... uh, um metro de chuva por metro quadrado. Você hum. acha que eu vou fazer a conta? O cara fazer, falou para mim que choveu 100 milímetros. Pô. Vou fazer uma conta dessa para dizer quanto que choveu no eu metro sei quadrado. Que tá inundando. E eles insistem em falar. Choveu sem menino, nem quem sabe isso, pô. Acho que nem eles é. sabem.
1: É, exatamente, um pouco, virou, numerei demais a Não, coisa. Eu, como... eu vou explicar é. para gente poder entender, é. né, pô. E vamos, vamos é, cuidar de, de zonas de risco, áreas de risco. Que é, caixa, a gente viu algumas imagens também é, bastante tristes que estão acontecendo. Pessoas perdendo casas, documentos, vidas, enfim. É, eu tenho a impressão que todo, é, agora, todo, só um todo detalhe, verão acontece a Toda coisa. essa
2: região, toda essa região costeira brasileira, ela é uma região muito frágil, uhum. a, a, o, o, solo o solo é frágil, frágil. Uhum. então o que acontece, ela desliza, ela escorre, desde a época que o Cabral chegou aqui, uhum. então era para não botar a casa lá, tá certo? Agora, por uma série de questões de pressões sociais, de terreno é mais barato, invasão, uhum. vereador, que quebra o galho, o pessoal põe a casa nessa região, aí chove, a infiltração e o morro escorre, é um escorrimento porque não tem vegetação uhum. ali. A ministra
1: Carmen Lúcia, que é mineira de Montes Claros, esteve reunida com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e com membros de uma força-tarefa para ver se dão jeito em BH.
0: Eu estou preocupada com essas chuvas também, inclusive, porque ela havia essa previsão de chuva nos próximos quatro dias, foi dado o alerta pelo governo federal para quatro estados, né Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Minas e o DF também incluso, mas está chovendo em BH, BH fica a uma hora, uma hora e meia de brumadinho, Sim. Né? temos as nossas barragens da Vale lá cheias, tem uma barragem bem perto da B1 que foi a que estourou, Vai fazer um ano amanhã, a B6 também cheia de água, com drena toda. E assim, há uma certa preocupação ali também, se continuar chovendo esse tanto. E aí?
2: já que tem esse ano amanhã do Brumadinho, tem uma coisa a comemorar. Finalmente, o ex-presidente e a diretoria estão sendo processados criminalmente Criminalmente. por homicídio com dolo. Dolo quer dizer o quê? Com a intenção de matar. Vamos ver se esses caras vão parar na cadeia.
0: São 16 denunciados né, pelo Ministério Público.
1: Correr com os assuntos de esportes, ao longo da semana falamos bastante aqui do goleiro Bruno, é, o recuo do operário de Várzea Grande do Mato Grosso na contratação do goleiro Bruno. A torcida, principalmente a ala feminina, uma, parte, uma boa parte de mulheres e patrocinadores até é, protestaram contra a contratação do condenado a, mais de 20 anos pela, é, condenado a mais de 20 anos pelo homicídio da namorada, na época Elisa Samúdio. É, e na última quinta-feira Record News entrevistou a advogada Mariana Migliorini, que contou um pouco da rotina do Bruno tem partes muito, muito interessantes que eu queria que vocês ouvissem um trechinho da entrevista Record News
4: Boa tarde, muito obrigada pelo convite eu acredito que a sociedade não perdoe o Qualquer pessoa que esteja envolvida ou que tenha se envolvido em crime em geral, né? O Bruno, especialmente, em razão da fama e do julgamento dele ter sido muito midiático, né? Que a gente chama de trial by media, julgamento midiático. Após o recuo do time, qual foi a postura do Bruno? É Como qualquer ser humano, ele tá sofrendo muito, né? É, ficou muito apontado, chorou... Ah, isso só reflete o que a nossa sociedade é, mostra com recuperando. Qualquer pessoa que hoje sai de um presídio, ele vai enfrentar um problema tremendo para se reinserir socialmente. Ele não vai conseguir emprego fácil, não vai conseguir trabalhar. E isso é uma reincidência absurda. Onde que a reinserção social é um fator determinante na segurança pública. E se não há reinserção social, não há como melhorar a segurança pública.
1: Obrigado, Record News, Obrigado, advogada Mariana Migliorini. É interessante quando ela... Eu entendo quando ela fala assim... É, a sociedade parece que quer é, castigo ao Bruno e não quer o cumprimento da pena. O sistema carcerário brasileiro é muito cruel nessa reinserção do preso. No entanto, numa profissão com tantos holofotes, acho que não Exato. seria esse o caminho, o caminho do Bruno.
0: Ele quer Se ele quer trabalhar, ele pode trabalhar em qualquer coisa. Ele não precisa ser ídolo de uma é. torcida tendo matado uma mulher. Ou tendo uhum. sido mandante do assassinato de uma mulher. Não é uma questão de reinserção social. É uma questão de reinserir o sujeito como exemplo para uma nação, para uma nação ou para uma nação de torcedores que seja. Eu acho que ele tem todo o direito de trabalhar. Ele só não precisa carregar uma multidão atrás dele, porque é o cara não é exemplo de nada. Né?
1: Heródoto, ele chora.
2: É. <risos> Olha, tem um detalhe aí que é o seguinte. O cara já cumpriu pena? É, tá cumprindo, 10
1: anos. Sim, né?
2: é. Então acabou, pô. Nós hum. vamos perseguir esse cara até o é. dia que ele morrer? Uhum. É isso que é. vamos fazer ou não? Como na Idade Média? Exatamente. Como na Caça das Bruxas? Que
1: a sociedade... Ah, é né? isso que ela fala, que, ela
2: quer... se, que a sociedade quer castigo. Se o cara cumpriu pena, gente, e o cara cumpriu pena. Uhum. É que nem o caso da Richthofen. Pô, já cumpriu pena e a, gente, a mulher sai e nós vamos lá e batemos nela de novo, como se ela tivesse matado os pais ontem. É uma perseguição contra essas pessoas. Uhum, uhum. Ou a gente acha que a pessoa cumpre pena e tem o direito de voltar para a sociedade, para trabalhar, pode ser lá não sei o quê, ou nós vamos perseguir esse cara até o inferno. Tem aquele filme, não tem? Do, Persegui... ah, do, do já do Caixão. É, do isso.
0: Eu concordo com você nesse ponto, que eu, eu acho que assim, o nosso sistema judiciário está aí, ele está cumprindo a pena, está em dia. É, é assim que as coisas funcionam, são as regras. Só que eu vejo um problema moral aí no sentido dele voltar a ser ídolo.
2: Uhum. Eu acho que ele Uma pode trabalhar, um mas não sei. Ele precisa. não volta como ídolo. A torcida faz o cara como ídolo. É. Eu não posso chegar aí fora e dizer olha, o seu ídolo, ninguém nem vai me olhar na minha cara. Sim, sim. É, ou não é,
0: Mas por isso que a torcida nesse caso agiu.
2: Parte da torcida agiu. A torcida tem o direito de dizer, não, não queremos um cara não. É. Tá certo, não. Acho Agora que é também isso. não pode perseguir o cara até o infinito, uhum. porque ele já cumpriu a pena. Você está cumprindo Ela, a pena? Está é. tá cumprindo é. a pena. Está em é. regime... semiaberto
1: semiaberto é. são, são mais de 20 anos e tem passado... Esse ano faz 10 anos do homicídio. Olha, é assunto para muito mais é podcast. Assunto. É, podcast, polêmico, polêmico. Amanhã é aniversário de 466 anos de São Paulo. Eu queria saber o lugar favorito de vocês da cidade. Eu posso começar pelo meu? Vocês me dão honra. Por favor. meu é Pacaembu. Pacaembu tem muito a ver com a minha história hum. de, de, de jornalista bacana. esportivo. Eu era estagiário do Estadão e um chefe perguntou, o que, que você fez no final de semana? Eu falei, fui ao Pacaembu ver jogo. Hum. Trabalhava em, na, não, no Caderno 2, setor de cultura. Ele me pegou pelo braço e assim, falou, vem cá, Tá aqui o novo estagiário de esportes. Foi assim que eu comecei. Mas ah, garante. olha, foi entrevista legal, de emprego legal. boa <risos> Foi, bom, <essa>. foi <risos> dia, boa. dois dias em Caderno, Caderno 2. Muito bom. Então, o Pacaembu tem muito a ver comigo. Eu fui lá para ver jogo, porque eu gostava de jogo. Não, por, sei, por Corinthians, Santos, nada disso, mas era eu gostava de futebol. Muito bom. Heróldo, do seu lugar? Bom, o que que eu mais gosto
2: é a região do Pátio do Colégio. Pátio do Colégio. Por que razão? Primeiro porque a cidade foi fundada lá, pelo Manuel de Nóbrega, e não pelo Anchieta, como alguns acham, o Manuel de Nóbrega. Acho que aquela região, região que vale a pena ser visitada, uma boa parte das pessoas que moram em São Paulo nunca foram lá. E é facinho, é só pegar o metrô, descer o metrô da Sé, e aproveita e dar uma olhada. Na catedral, inclusive, na parte inferior, tem lá uma... Uma, uma, uma cripta, já viram isso ou não?
1: Cripta, já vi. Já vi já fiz ah, essa vale
2: certeza. a pena, eu, eu, vale eu a pena olhar. Eu fui há
0: muitos anos, assim, tem, de então, escola, escola, sabe? Vários hum.
2: lugares ali. E olha, tem um café maravilhoso. Lá na, no, na escola, lá no, no, no pasto do Colégio. Ah, é? Tem muito bom lá.
0: Tem uns, uns bolinhos, né, também, uns, uns pães do, do, dos monges ali.
2: Que eles
1: É na é, igreja é, de São, São Bento. É no, ah, tá. Tá. É um pouquinho para frente, ir, mas é ali no Valeu. Centrão. Uhum. Centrão. O seu lugar favorito?
0: Ah, e o meu é um clássico, que é a Paulista fechada Paulista. de domingo. Eu acho Paulista que é... Eu é nossa, eu adoro aquilo. Todo domingo eu tô lá.
1: Gente, o R7 termina por aqui e hoje eu vou... Sextar
0: Se depender de mim Se de, mim. Se de mim.
1: Como é, Sexta-feira que vem estamos por aqui? Estamos por aqui
0: com mais testou, Mais assuntos interessantes
1: Gente, por hoje é só, obrigado, até uma
3: próxima Tchau Você ouviu Resumo R7